0: Bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Stéphanie Ragu, qui est PDG de la société L'Oralba Conseil depuis 2006 et qui a récemment pris la présidence de Made in en 2020. Bonjour Stéphanie. Bonjour Lydia. Stéphanie, je vous ai découvert à travers les différents événements qu'il y a sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de votre parcours
1: Oui, bien sûr. Donc euh, je suis Stéphanie Ragu. je suis arrivée dans la région en 2003, euh, suite à un parcours euh, sur Paris où j'ai euh, travaillé dans des grands groupes tels que Rothmans et Ricard. Mon mari a été muté dans la région marseillaise, une région que je souhaitais euh, intégrer, ma ville de cœur, voilà. Euh, donc très heureuse d'être arrivée dans cette région, et puis euh, de suite, euh, au fur et à mesure, de rencontres, puisque la vie est faite de rencontres. Je suis tombée sur euh, le fondateur de la société L'oralba Conseil, donc qui s'appelle Daniel Roland, qui s'appelait Daniel Roland, avec qui j'ai collaboré pendant 8 ans. Et puis Daniel est malheureusement est décédé en 2014, et nous avons décidé d'un commun accord de... Euh, que je rachète l'entreprise Loralba Conseil. Voilà, donc j'ai racheté en 2012 cette société. J'ai gardé euh, le nom de, de l'entité Loralba, puisque euh, c'est important pour moi, ce sont euh, les prénoms de ces deux filles, Laurie et Alban, et euh, après Vogue la Galère, euh, entrepreneur euh, seul, euh, dans une région que je ne connaissais pas, avec des codes que je ne connaissais pas, mais j'ai été à bonne école, puisque le fondateur de la société m'a permis de... de voilà, de découvrir euh, euh, ce territoire marseillais m'a donné euh, l'opportunité de reprendre son réseau également. J'ai dû montrer pas de blanche aussi sur certaines personnes, mais j'ai eu beaucoup de chance en fait dans ce parcours. En tout cas d'entrepreneur, c'est que euh, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir
0: des mentors qui m'ont suivi euh, depuis 17 ans, maintenant que j'y suis. D'accord, eh bien, c'est euh, une belle opportunité qui s'est présentée, mais est-ce qu'en arrivant sur Marseille, vous vous êtes dit euh, « vous vous euh, je vais entreprendre » ou est-ce que vous vous positionniez dans un premier temps sur des, euh, sur des postes en fait, à responsabilité comme vous aviez sur la région parisienne Alors effectivement, euh, j'ai terminé euh, ma carrière sur Paris en
1: tant que directeur des ventes d'un cabinet de recrutement à l'époque qui s'appelait CyberSearch où je gérais trois pays sur, euh, avec 150 collaborateurs. En arrivant ici, j'avais pas vraiment d'idée. Déjà, j'ai eu euh, ma fille, donc euh, un peu plus de soleil parmi cette région, je dirais. Et puis, euh, non, j'ai fait euh, beaucoup de rencontres. J'étais immédiatement sur les réseaux. J'ai rencontré euh, de belles personnes qui m'ont... Euh, euh, donner des, des indicateurs euh, ici à Marseille pour pouvoir éventuellement entreprendre ou non. Donc au départ, j'étais pas fixée et puis au fur et à mesure des rencontres, euh, une évidence est née, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de transmettre, euh, j'avais envie de, de mettre euh, mon empreinte ici sur ce territoire marseillais en tant que femme et de me dire bah, pourquoi pas moi. Et euh, c'est vrai que le, le, la rencontre avec Daniel euh, m'a facilité les choses Puisque euh, de suite, il m'a permise d'entreprendre sur un secteur que je ne connaissais pas. Moi, je sortais du, du milieu des RH, donc des ressources humaines. Mais quelque part, euh, aujourd'hui, les ressources humaines font partie euh, de toutes les entreprises. Et du coup, euh, bah, je suis rentrée dans le numérique un petit peu par hasard, puisque l'Oralba conseil est une entreprise du service numérique. Donc, j'ai appris ce métier du numérique un petit peu sur le tas mais avant tout je dirais euh, le métier du numérique c'est aussi du recrutement des ressources humaines du coup c'était une évidence après pour moi de continuer euh, euh, à entreprendre sur cette voie là donc aujourd'hui l'oralba a... enfin euh, la société a été fondée en 98, aujourd'hui moi j'ai 17 ans d'actifs chez Loralba, un peu plus de 100 collaborateurs donc une aventure euh, hyper épanouissante hyper enrichissante tous les jours et oui je suis très fière de mes collaborateurs et très fière d'avoir réussi aussi à, à démystifier tous les codes marseillais, méditerranéens qui ne sont pas évidents mais euh, voilà j'ai eu beaucoup de chance je suis très bien entourée, j'ai des mentors euh, qui me suivent euh, tout le temps et ça me permet de, de beaucoup de me remettre en question, de, de revoir certaines choses qu'on ne voit pas immédiatement quand on est dans le cœur du moteur. Entreprendre, ce n'est pas facile. C est, c est, on se lève tôt, on se couche tard. Euh, on a des, des, des sujets différents tous les jours auxquels parfois on n'est pas prêt. Euh, et du coup, c'est très enrichissant et c'est un apprentissage euh, euh, auquel je ne me doutais pas. Pas du tout, pas une seule fois euh, avant d'être chef d'entreprise. Même si euh, mon père est chef d'entreprise, a été chef d'entreprise. Et euh, du coup, il y a certains codes que je connaissais, mais pas du tout dans les mêmes secteurs d'activité. Après, on a des, euh, des rouages qui sont
0: exactement les mêmes. D'accord. Est-ce que, euh, que, si est que vous pensez que si vous n'aviez pas eu le soutien de mentors, est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas eu le réseau euh, du, du, du PDG de, de Loralba conseil, euh, vous y seriez parvenu, vous auriez peut-être mis plus de temps, euh, vous auriez eu peut-être plus d'embûches Alors,
1: euh, je pense que quand on, on prend la voie de, de l'entrepreneuriat, le temps on l'a pas beaucoup. On doit être dans des décisions rapides. Euh, le plus rapide possible pour son entreprise, pour la trésorerie, pour le management, pour le recrutement. Donc je pense que j'aurais peut-être abandonné, ouais, carrément, sans ces mentors. Donc ils sont au nombre de 5-6 autour de moi depuis 17 ans, ici, à Marseille. Je les appelle les Sky, parce que c'est un peu le, les, 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 les premières lettres de leur prénom, si je puis dire. Euh, et oui, je pense que j'aurais abandonné le projet, très rapidement. Donc ils m'ont soutenu ils m'ont aidé en toute confidentialité. Aujourd'hui, je suis aussi très confidentielle avec ces gens-là, mais ça a été... Euh, ça a été essentiel pour moi, encore plus en tant que femme dans le numérique. Je vous rappelle les chiffres, on est juste 27 donc c'est très peu. Euh, c'est les... un domaine il est vrai plutôt masculin. Plutôt masculin. Il faut casser un peu avec avec ça. Aujourd'hui moins, mais c'est vrai que cette région est spécifique parce que euh, on doit euh, apprendre avant de, de commencer à faire. On doit montrer pas de blanche sur euh, certaines confédérations, certaines organisations, certaines associations, certains groupes, certains réseaux, et c'est pas facile. Donc souvent j'arrivais, euh, et je venais de racheter euh, mon entreprise, soit on me présentait comme euh, Stéphane Paju, soit on me disait euh, « Voici Stéphane Paju de la société Mobilepa. donc ça je l'ai entendu je sais pas combien de fois, donc je disais « Non, mmh. désolé, je ne vends pas des cuisines », le nom de l'oralba pour moi est, est symbolique. Mmh par rapport à, à, au fondateur de l'entreprise. Donc voilà. Après, on y prête
0: plus attention. Mais effectivement, sans eux, je pense que j'aurais abandonné, oui. Oui. C'est euh, vraiment sincère de votre part de, de nous partager ça et, et je vous en remercie Stéphanie. Et justement, vous avez eu du coup une opportunité euh, au niveau de l'association euh, Made in Soft, euh, donc, qui était précédemment présidée par euh, Stéphane Soto, que j'ai eu la chance d'interviewer euh, il n'y a pas plus tard qu'un mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé à, à cette présidence Eh bien écoutez, je pense que euh, tout naturellement en fait.
1: C'est une association que j'observais, que je regardais déjà depuis... Euh, on va dire euh, 7-8 ans euh, lors des premiers Grands Openings de 2017. Et puis bon Stéphane est quelqu'un que je connais bien, euh, qui m'a transmis également les bons codes par rapport au réseau, qui est très important pour un entrepreneur. Cette association m'intéressait par sa diversité notamment pour faire connaître les filières du numérique, premièrement. Le numérique n'existe pas euh, que par euh, du développement, que par des logiciels libres, etc. Il existe et il est représentatif partout aujourd'hui, dans la santé, dans le sport, dans le droit, etc. Donc j'avais envie, par curiosité, de m'y intéresser. Donc premièrement, je suis rentrée au bureau. Euh, j'ai eu cette chance de pouvoir euh, intégrer le bureau de Made in Soft euh, assez rapidement et puis par transmission et par euh, découverte de l'association tout naturellement au moment où Stéphane et André au bout de, de 15 ans avaient envie de, de partir j'ai eu cette opportunité qu'ils m'ont proposée que nous avons fait soumettre au conseil d'administration et au bureau je connaissais euh, quelques membres actifs également euh, de, de, de l'association et ça a été tout naturel je pense qu'une transmission ne doit pas se faire euh, euh, en, en combat mais doit se faire naturellement et plutôt euh, je dirais je, un peu comme Marseille, j'ai été adoptée dans ma ville de cœur je pense que pour l'association la, aussi j'ai été adoptée par les membres du bureau qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné cette confiance pour reprendre la présidence de l'association D'accord
0: et justement qu'est-ce que vous apportez de neuf puisque vous avez un regard extérieur maintenant par rapport à, à cette association et qu'est-ce que cette association vous apporte à vous à titre personnel et professionnelle bien sûr. Alors, qu'est-ce que cette
1: association m'apporte Elle m'apporte euh, effectivement de pouvoir, euh, sur le territoire, dans notre écosystème du numérique, euh, construire des projets, des événements pour nos adhérents, et pas que pour les partenaires et tout l'écosystème entrepreneurial de la région. C'est important de mettre à disposition des livrets blancs, des, des fiches pratiques de, de pseudo-bonne conduite pour leur permettre, notamment au niveau du digital, d'accélérer la transformation digitale pour eux et surtout de les accompagner sur des sujets Problématique. Vous savez, je pense qu'on n'est pas tous à la même échelle au niveau du digital. Il y a des entreprises plus petites, euh, il y a des entreprises dans certains secteurs d'activité qui sont encore très pauvres, malheureusement, au niveau du digital. On peut parler, on l'a vu pendant la crise, des, des restaurateurs, des hôteliers, euh, tout ce qui s'est passé sur le click and collect, mais également des sujets tels que la cybersécurité, où c'est compliqué pour un chef d'entreprise qui est seul d'être sur tous les sujets à ce moment-là. Donc je pense que Made in Soft est là pour accompagner tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'avoir de la facilité sur l'innovation, sur... Euh, le, le fait de, de, de faire attention à la protection des données le fait d'aller de, voilà, de, de, plus loin dans leur croissance, de faire plus de chiffre d'affaires rencontre de réseau bien sûr avant tout c'est du go-between, c'est du risotage euh, il y a une appartenance et une bienveillance chez Medinsoft au niveau des adhérents qui est assez incroyable c'est aussi un des points pour lesquels je suis venue qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancienne euh, présidence et la mienne pas grand chose, c'est une transmission en fait c'est une histoire d'hommes et de femmes, euh, j'essaie de, de garder euh, le même ADN que Stéphane et, et André qui étaient déjà euh, très beaux au niveau de l'association et que les adhérents n'avaient pas envie que ça change euh, à ce niveau-là. En revanche, ben oui, je suis une femme, donc c'est vrai que euh, ces notions-là, appartenance, bienveillance, euh, créer du lien entre adhérents, c'est quelque chose de primordial pour moi. On est une femme donc euh, on se sert aussi de notre cerveau droit. Intuition, émotion, donc de temps en temps, oui, sur certaines problématiques,
0: certains sujets, certains adhérents. Effectivement Stéphanie, je ressens beaucoup d'empathie chez vous et je pense que c'est quelque chose qui est important, en tout cas dans vos activités professionnelles comme dans vos activités associatives. Je souhaiterais maintenant aborder un autre sujet qui est les freins que vous avez rencontré, aussi bien lorsque vous avez démarré en tant qu'entrepreneur pour l'Oralba conseil, mais aussi pour la présidence de Made in Soft. Qu'est-ce qui, qu qui a bloqué Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés Et surtout, ce qui intéresse, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous les avez dépassés. Parce qu'on peut se dire à un moment donné, ça ne fonctionne pas, il y a trop d'embûches, alors je, je plaque tout, j'arrête. Alors il n'y a pas de recette miracle, je vais commencer par Medinsoft, puisque
1: j'ai eu la chance encore une fois d'avoir un, un, une transmission euh, depuis quelques années avec Stéphane et André, qui était juste euh, euh, cohérente, parfaite, et donc il n'y a pas eu grand changement, hormis peut-être ma relation avec les adhérents, qui, était, qui est certainement différente de celle de Stéphane et, et d'André. Donc euh, chez Medinsoft, je n'ai pas eu vraiment de frein, peut-être hormis euh, certains, euh, certaines filières du numérique, très techniques que je ne connaissais pas, telles que par exemple la Smart City, la cybersécurité, l'IoT, l'intelligence artificielle, euh, n'étant pas issue de ce secteur euh, pur, euh, c'était un peu compliqué. Là, pareil, j'ai la chance d'avoir un vice-président, c'est comme Kevin Polizzi, qui est quand même assez euh, pointu euh, sur ces domaines et qui, euh, avec beaucoup de bienveillance aussi, m'envoyait beaucoup de de documents à lire, beaucoup de, de livrables. Et il a passé beaucoup de temps avec moi pour pouvoir m'expliquer euh, voilà, les, les, les fondamentaux des sujets méconnus pour moi dans le numérique. Euh, ensuite, il faut savoir que Made in Soft, c'est à peu près 18 présidents ou présidentes, co-présidents, co-présidentes de commissions, donc 18 groupes de travail dans leur expertise de l'innovation. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Euh, et donc, j'ai... On va dire la première année, j'ai décidé de participer à de nombreux événements sur ces commissions. De, de de nombreuses réunions, de groupes de travail pour connaître un peu mieux ces sujets et surtout pour pouvoir en parler correctement à leur image. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a la chance d'être, d'avoir un métier de représentation un peu chez Made in Soft et de, de porter la parole de l'association et je voulais qu'elle soit vraiment portée juste à leur image. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec eux en réunion pour comprendre leur teasing, leurs enjeux, qui ils étaient, pour pouvoir au mieux pouvoir parler d'eux, de leurs enjeux et de leurs sujets. Donc ça, ça a été facile, parce que c'est des gens, encore une fois, très ouverts, avec une grande mixité qui a été instruite par Stéphane et André. Donc ça a été super facile. J'ai énormément appris. Ça m'a beaucoup aidé également au sein de l'ORALBA, au sein de, de certaines missions que mes clients pouvaient me confier. J'ai compris beaucoup plus de choses plus rapidement. Donc ça a été, j'ai été à bonne école. Sur l'ORALBA, les... Les freins euh, que j'ai pu rencontrer, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été le financement. Euh, j'ai dû racheter ma société, étant euh, pur, euh, pur produit euh, parisien, euh, n'ayant aucun contact sur la région. Quand on va demander euh, un prêt à une banque, on sait qu'ici, en Méditerranée, le réseau est tellement important que je n'avais pas ce réseau sur les financements. Donc, euh, j'ai mis un an à obtenir euh, ce crédit.
0: Quelle patience
1: Bizarrement, <rire> je suis tombée sur une jeune femme euh, à la caisse d'épargne qui m'a fait confiance, qui ne devait pas s'occuper de mes comptes puisqu'elle elle, s'occupait des comptes beaucoup plus importants euh, que l'oralba à l'époque. Et cette jeune femme a décidé de tout miser sur moi euh, et m'a dit « Ok, moi je pars avec vous, je vais vous suivre et je vais vous obtenir euh, votre crédit. » Donc ça a été grâce à elle que j'ai eu ce crédit et néanmoins en un an. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, Daniel était en train de partir et, déjà, et était déjà très malade. Donc j'avais un temps donné pour le transfert vis-à-vis -vis de sa famille, de moi, de mon organisation, des bureaux, des achats, etc. Donc ça a été pour moi un frein très important sur le plan
0: financement. Le reste, je n'ai pas eu d'autres freins, en fait. Ça a été... Ce que je note et ce qui revient souvent, c'est vraiment la confiance. Hein, parce que j'ai le sentiment que, que ce soit cette banquière qui, qui vous a fait confiance sur, sur la reprise de l'Oralba, euh, comme pour euh, Stéphane Soto ou Kevin Polizzi, euh, qui sont euh, et bien des, des chefs d'entreprise et, euh, et euh, des acteurs impliqués hein, dans l'écosystème local, c'est le peu qu'on puisse dire, c'est euh, cette confiance. Je pense que la confiance, c'est une des premières qualités euh, qu'il
1: faut dégager pour que, de l'autre côté... Euh, encore une fois, mes, mes interlocuteurs puissent m'entendre, m'écouter. Euh, C'est super important, même si, euh, vous le savez, on dit toujours, la confiance, ça se travaille, et la chance également. Donc euh, je pense que j'ai, quelque
0: part, j'ai travaillé euh, inconsciemment aussi euh, ces deux sujets. Mmh, tout à fait, je pense qu'on crée aussi son opportunité et, et le fait d'être venu ici en région et, et de vous lancer, c'est déjà, déjà énorme. À présent, j'aimerais évoquer avec vous un échec. Alors, je sais que dans notre modèle latin, ce n'est pas toujours évident d'évoquer un échec par rapport au modèle anglo-saxon où eh bien, on essaye, on expérimente et, et au contraire, c'est quelque chose de positif. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un de vos échecs, Stéphanie
1: alors si on reprend euh, l'échec, hein, l'échec c'est pas la chute, euh, l'échec c'est de ne pas se relever. Un de mes, mes principaux échecs ça a été de, de ne pas voir, euh, de ne pas faire euh, grandir euh, certains collaborateurs au fur et à mesure de la croissance de la société. Euh, je n'ai pas vu, happé par le temps, happé par euh, voilà, tout, tout, tout ce qui a à faire dans une entreprise, certains collaborateurs, euh, je, je ne les ai pas vus grandir. Je n'ai pas su déceler le potentiel, les accompagner euh, vers une croissance aussi importante que j'ai eue euh, sur celle de Laurent Alba, principalement.
0: Et maintenant que vous avez identifié justement euh, cet échec, je dirais... Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place à ce moment-là, à votre avis Et qu'est-ce que vous conseilleriez, du coup, à un chef d'entreprise euh, de faire pour euh, éviter
1: Alors, si j'avais eu les clés, mais euh, je l'aurais fait bien évidemment plus tôt, euh, un échec euh, s'analyse, hein, comme toute situation. Aujourd'hui, euh, je, je fais beaucoup plus d'entretiens professionnels avec les collaborateurs. J'analyse avec eux euh, leurs besoins, leurs attentes, euh, avec une équipe RH euh, qui a été... Euh, euh, réorganiser euh, post-Covid chez l'oral Bar, qui fonctionne bien, plus de temps, euh, plus de, de, de découverte du salarié, plus de besoin de formation euh, également, afin de les faire évoluer en même temps que l'entreprise. C'est important de déceler
0: euh, nos talents et de savoir les garder. Quelle est votre plus belle réussite euh, parmi tout ce parcours, euh, Stéphanie
1: c'est difficile de répondre à cette question, euh, étant assez humble quand même. Ma plus belle réussite, je vais dire, c'est tout simplement mes collaborateurs. Là, pour le coup, euh, aujourd'hui, euh, j'ai des collaborateurs qui sont présents, qui évoluent avec nous. Et en même temps, euh, j'ai un grand contraste euh, qui est similaire avec euh, mes échecs. Mais euh, je dirais mes collaborateurs, oui. Euh, si on parle d'expériences euh, passées et récentes, le Covid... Euh, pendant le Covid, euh, j'ai fait des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé faire puisqu'à un moment donné, quand on est assise sur un poste d'entrepreneur, de chef d'entreprise, notre rôle, c'est de piloter gouverner l'entreprise avec euh, la finance, le recrutement, la stratégie, les budgets, etc. Et là, je me suis retrouvée à faire des postes euh, dont je n'avais plus fait depuis une quinzaine d'années et j'étais ravie de pouvoir le faire un peu trop précipitamment mais c'était une belle expérience et là j'ai partagé des choses avec mes collaborateurs assez incroyables euh, pendant six mois donc euh, oui c'est une réussite euh, je pense que la réussite est avant tout euh, les enjeux d'humain. c'est l'humain et ma plus grande réussite c'est euh, le, le succès que j'ai eu euh, et que mes collaborateurs ont sur moi vous savez, sans eux, je pense que leur alba n'existerait pas. Donc du coup, maîtriser son turnover en entreprise, c'est aussi important. Euh, être à l'écoute des salariés, c'est important. On n'y arrive pas toujours, puisque le management est la plus grande difficulté aussi pour un chef d'entreprise. Mais en tout cas, on va garder que le positif. Et mes collaborateurs aujourd'hui sont essentiels à mon activité
0: et au moteur de, de, de l'entrepreneuriat. Alors justement, euh, sur cette posture de, de chef d'entreprise, euh, Stéphanie, selon vous, quelle serait la caractéristique principale et, et quelle serait la posture qu'il faut avoir pour euh, ben, manager une entreprise, sachant qu'il y a différentes manières de la manager, d'autant plus lorsqu'on est un homme et une femme. Mais qu'est-ce qui vous caractérise le plus Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de recette euh,
1: magique. On peut euh, s'imprégner de certains ingrédients. Euh, de par des confrères, à droite, à gauche, refaire des formations. Moi, je refais une formation, je suis coachée depuis un an. Euh, la principale recette, je pense que c'est être à l'écoute, euh, essayer de communiquer le plus possible. Bien évidemment, euh, avoir euh, de, de, des facilités de compréhension sur la finance, définir le cadre immédiatement et être surtout bien organisé. Ne jamais baisser les bras, on est une locomotive. Donc il faut sans arrêt euh, dégager ce, ce dynamisme euh, afin que toutes les équipes et les clients, bien évidemment la première euh, source d'une entreprise, puissent nous suivre. Donc je dirais euh, toujours positif euh, et avancer euh, bah, ainsi quoi, avec euh, son propre ADN. Quoi.
0: Justement, en parlant d'organisation, euh, moi, je me posais la question suivante, c'est que, effectivement, vous, vous organisez, mais un chef d'entreprise, il reçoit X euh, coups euh, de téléphone par jour, X mails, il est sollicité, avec des problèmes. Comment vous vous organisez avec euh, bah, autant d'appels entrants, autant de mails, des sollicitations de collaborateurs qui vous ont, euh, qui vous ont besoin, finalement Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus de recettes. Hein. Euh, euh, il m'arrive parfois malheureusement d'avoir
1: de, deux rendez-vous en même temps, de déjeuner en même temps, même si le numérique aujourd'hui est un outil extraordinaire. Euh, il faut y faire attention. Donc, euh, j'essaie d'être organisée le mieux possible. Euh, on a tous nos, nos, nos outils, nos applications qui nous font gagner du temps, mais parfois on se trompe aussi. Donc, euh, l'organisation passe par euh, la priorité des choses. Et je pense qu'il faut prioriser à aujourd'hui ce qui est le plus important. On peut prioriser euh, euh, sur un mois, on peut prioriser sur un trimestre, sur un semestre. Euh, un chef d'entreprise doit aussi savoir, je pense sur un an, quels vont être ses pics d'activité et à quel moment au niveau task force euh, les collaborateurs ou les équipes du siège auront besoin de vous et ça c'est prioritaire d'avoir on va dire cet agenda en tête maintenant ça peut passer aussi par euh, Alors moi je sais que j'ai eu du mal au début à le faire mais ça passe par euh, parfois peu de sommeil parfois des to do list qui sont refaites quotidiennement parfois euh, voilà c'est je me lève tôt parce que euh, j'ai pas bouclé euh, le, la journée précédente et que j'ai besoin de, de faire de la qualité et pas de la quantité.
0: D'accord. Alors, pour finir, Stéphanie, j'ai pu apercevoir le, le logo de, de l'or Alba et il représente une lionne, si je ne me trompe pas. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez ben, peut-être nous, nous raconter ou nous expliquer ce que représente cette lionne j'ai décidé il y a un... au moment où j'ai racheté la société de faire
1: travailler euh, un infographiste sur euh, l'entité de Loralba. Alba puisqu'effectivement pour euh, parler de son entreprise hein, il faut aussi savoir euh, euh, la raconter, raconter son histoire euh, pourquoi Loralba, euh, pourquoi je suis ici aujourd'hui euh, chez Loralba, Alba pourquoi euh, nous en sommes là et euh, l'infographiste qui a travaillé pour moi m'a tout, euh, tout de suite proposé un logo euh, qui était une lionne donc la lionne en fait euh, comme vous le savez à l'image d'être chasseuse pour ses petits un peu comme mes collaborateurs avec cette bienveillance euh, chasseuse pour aller chercher à manger et maternelle euh, cette surprotection qui peut-être est un défaut également de protéger ses collaborateurs protéger ses équipes euh, donc du coup j'ai trouvé que ce logo encore plus en cassant les codes du numérique à l'époque où les sites internet étaient très sombres, noir, gris, blancs, j'ai décidé d'y mettre du rose. Je me suis dit, bon, après tout, je suis une femme, on va casser les codes, on va mettre du, du rose pour pouvoir euh, bah, s'affirmer en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, et affirmer aussi les collaborateurs par rapport à l'identité de Laurent Albin.
0: Très bien Stéphanie, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui est très constructive et aussi pour votre énergie et votre enthousiasme qui fait beaucoup de bien et qui me donne envie d'aller encore plus loin. Merci Lydia, merci à vous,
1: passez une excellente journée.
0: Merci.